0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD – Liderança em Alta Definição. E aí, pessoa? Se você curtiu a série La Casa de Papel, com certeza você vai adorar esse episódio. Eu vou trazer uma série de lições e truques de liderança, aplicados com maestria pelo professor o personagem mais enigmático e carismático da série. Nós vamos decodificar essa figura e juntos vamos descobrir qual é o nível de consciência dessa fera e por que afinal ele conseguiu engajar uma equipe numa missão suicida de roubar a casa da moeda da Espanha e ainda conseguiu a aprovação popular. Será que é possível fazer isso na vida real? Seria o professor Sérgio Marquina um líder genial ou um predador obstinado? Vamos descobrir isso agora. A série La Casa de Papel foi lançada na Espanha em maio de 2017 para o canal de TV Antena 3. Eles tiveram um sucesso moderado até que Netflix colocou a série no seu catálogo em dezembro do mesmo ano, e foi um boom. A série caiu no gosto popular e ficou em primeiro lugar por várias semanas em vários países do mundo. Daí veio o contrato para gravar novas temporadas. Os atores, que antes eram praticamente anônimos, agora se tornaram celebridades e aglomeravam multidões por onde passavam. As filmagens em locações externas que antes eram passadas despercebidas, Agora viraram imensos eventos com a produção tendo que conter a multidão. Em 2020, foi lançada a quarta temporada confirmando o sucesso da série. E para 2021 está prevista a quinta e última temporada dessa saga apaixonante. Nessa trama, um sujeito genial chamado Sérgio Marquina planeja com seu irmão durante vários anos uma invasão na Casa da Moeda da Espanha para roubar todo o dinheiro possível. É claro que um objetivo tão ousado como esse não poderia ser levado a cabo sem muito planejamento, estudo, preparação, uma equipe perfeitamente alinhada e muita, muita coragem para colocar a vida em risco. Depois de muito planejamento, Sérgio inicia um recrutamento de especialistas do crime pelo mundo. Pessoas desajustadas, cada um com seu currículo e a sua vida criminosa. Eles estudariam juntos por meses e ele ensinaria todas as etapas do roubo, meticulosamente. E ele também ensinaria uma série de habilidades que seriam úteis durante o assalto. Sérgio tinha uma didática muito boa e conseguia fazer um bando de desajustados funcionar em equipe e por isso mesmo ele era chamado por todos como professor. Para manter o sigilo da identidade de cada um da equipe, inclusive entre eles mesmos, o professor rebatizou cada pessoa com o um nome de cidade. E assim ficamos conhecendo Berlim, um assaltante de joias irmão do professor, e também planejador do grande roubo junto com o professor. Tóquio, a ladra mais impetuosa do grupo, impulsiva, sedutora e agressiva, ela é uma bomba pronta para explodir a qualquer momento.
1: Meu nome é Tóquio, mas quando essa história começou... Eu não me chamava assim. Parado! Não se mexe, senão eu te arrebento!
2: O que você acha de 2 bilhões e 400 milhões de euros?
1: Mãe, eu tô pensando em fazer uma viagem. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Nem em Nova York, nem em Londres, nem em Monte Carlo. Então se é pra minha foto aparecer nos jornais, que seja pelo maior roubo da história.
2: Cada família desse país vai ficar se perguntando o que estamos fazendo.
0: Outro ladrão recrutado é Rio, um jovem hacker envolvido em assaltos. Na trama, ele acaba se envolvendo com Tóquio, e os dois se apaixonam durante o assalto do banco. Já Moscou é um experiente mineiro aposentado, com mais de 50 anos, que usa todo o seu conhecimento para arrombar cofres e fazer grandes assaltos. Ele convence o professor a aceitar o seu filho no bando. O professor acaba aceitando, então chegamos a Denver. Denver é um assaltante de segunda categoria impossível e amador, ele só anda metido em confusão. E o pai trouxe ele para o assalto da casa da moeda para tirar o moleque das ruas, como se isso fosse melhor. <risos> Agora vamos a Nairobi, ela é especialista em falsificações e tem uma grande habilidade de liderança. Ela coordena toda a operação interna de impressão de dinheiro. E finalmente temos uma dupla de sérvios com a força bruta e experiência em campo de guerra e armamento pesado, eles são Helsinki e Oslo. Quando o assunto é força, tiro e destruição, são eles quem assumem a linha de frente. Pois bem, esse aí é o time que o professor reuniu para fazer o maior assalto da história da humanidade. E como fazer essa turma se engajar numa missão? Como fazer funcionar um bando de desajustados para a operação mais complexa que alguém já imaginou num roubo?
2: Sejam todos bem-vindos. E... Obrigado por aceitarem essa... Essa oferta de trabalho. <risos> Viveremos aqui, isolados do mundo em ruínas. Cinco meses, cinco meses que passaremos estudando como vamos dar o golpe. Como assim cinco meses? Você tá louco ou o quê? As pessoas passam anos estudando. Pra ter um salário que, na melhor das hipóteses, não deixa de ser um salário de merda. O que são cinco meses? Hum? Eu tenho pensado nisso. Há muito mais tempo. Eu não vou voltar a trabalhar na minha vida. Nem vocês. Nem os seus filhos. Porque não vamos roubar o dinheiro de ninguém porque precisamos da empatia deles. E isso é fundamental. É fundamental que tenhamos a opinião pública do nosso lado. Vamos ser a porra dos heróis dessa gente. Mas muito cuidado. Porque no momento em que houver uma só gota de sangue, preste atenção nisso. Se tiver uma vítima que seja, a gente deixa de ser Robin Hood para sermos simplesmente uns filhos da puta. Professor? Senhorita Tóquio?
1: O que nós vamos roubar?
2: A Casa da Moeda da Espanha.
0: É claro que o propósito do professor não era nada nobre, mas eu quero trazer aqui essa obra de ficção para demonstrar todos os recursos de liderança usados por essa personagem cativante e decodificar o perfil por trás do gênio que arquitetou um grande projeto, um projeto insólito, de roubar 2,4 bilhões de euros. Eu separei aqui 10 grandes hacks de liderança do professor para você. Vamos a eles. 1. Um, planejamento de longo prazo Sérgio Marquina, o professor, ficou planejando o assalto por mais de 5 anos e praticamente sonhou isso com a vida inteira. Ele foi extremamente meticuloso, estudou tudo sobre o banco, plantas, sistema de segurança, funcionários, protocolos de evacuação, procedimentos da polícia e todas as entidades do governo em caso de um roubo e reuniu um volume de informações surreal. Ele sabia absolutamente tudo sobre o banco, sobre o entorno e quais os recursos para fazer o assalto. Um professor sabia que cada gota de suor no planejamento é menos uma gota de sangue no campo de batalha.
3: Quem fez esse túnel?
2: Eu mandei construir há cinco anos.
3: Não. <risos>
2: Quando vocês chegarem <risos> até esse túnel aqui, Vão encontrar 486 metros já escavados até um hangar, que já deixei preparado.
4: Não. Nossa,
0: Agora eu tiro meu chapéu, cara. E a calcinha.
4: Mas todas as caixas
2: fortes também tem blindagem no chão, não tem? Tem sim. Tem uma primeira camada de aço e uma segunda camada de concreto armado. E lá então, não podemos usar britadeira, tem que ser na mão, um maçarico de corte. Quantos metros? 16 centímetros de aço, 80 centímetros de concreto armado e finalmente terra. 6,7 metros no total. Quanto demora pra fazer esse buraco? Dez. Doze dias. É o tempo que estaremos lá dentro, uhum. com uns... 200 milhões de euros impressos por dia. <risos> 2 bilhões
4: e 400
1: milhões É isso aí!
0: Planeje bem os seus movimentos mais ousados e de longo prazo. Além de dar mais sustentação como líder na hora de executar, o seu poder de convencimento com todos os envolvidos vai aumentar exponencialmente. 2. Recrutamento de talentos Com o plano pronto, o professor sabia bem quais os recursos que ele precisaria. Então ele começou a recrutar especialistas em roubo com habilidades bem específicas. Ele cuidou pessoalmente de recrutar as pessoas certas. E repare bem numa coisa. As pessoas certas não eram iguais a ele. Elas eram completamente diferentes dele. E tinham habilidades que ele mesmo não tinha. Isso é uma dica de ouro para você anotar no seu caderninho. Muito mais que estudar cada um e recrutar, ele tinha que convencer cada um deles a embarcar numa missão suicida e completamente ousada, atrás de um grande prêmio e sem poder contar inicialmente qual era o alvo. Imagina sua habilidade para influenciar e motivar sem dinheiro. Tudo o que ele tinha era apenas uma ideia. Será que é preciso mais do que uma ideia para engajar as pessoas? 3. Contrato de comportamento Quando ele reuniu o time, ele começou a fazer uma série de contratos morais com o grupo, dizendo o que era certo e errado no comportamento e como eles deveriam agir. Essa clareza no começo das relações é fundamental para manter a equipe alinhada. Você precisa dizer para o seu time como eles devem se comportar e o que não é aceito no grupo. 4. Treinamento e capacitação o professor foi para um lugar isolado e ficou treinando o time por cinco meses, explicou detalhadamente cada parte do plano, treinou cada pessoa e desenvolveu as habilidades que eles precisavam complementar, combinou regras, protocolos e procedimentos. E nesse tempo ele construiu o mais importante, a confiança entre as pessoas do grupo. Ele também construiu a sua autoridade, sendo referência para cada um deles. Todos confiavam muito no professor. 5. Engajamento das pessoas O professor reuniu os elementos chaves para engajar com profundidade as pessoas. Anota aí. Uma visão de longo prazo muito estruturada, uma clareza de como fazer o caminho passando credibilidade e a oferta de um grande prêmio no final. Com um pacote desses, qualquer pessoa dá sua vida pela causa, e foi isso que ele conseguiu. 6. Liderando alfas O grupo tinha muitas pessoas de personalidade forte, lideranças fortes, e era inevitável que juntar vários alfas num ambiente de pressão causaria diversos atritos. O professor conduziu com maestria o time, e mesmo em momentos de divisão do time e até de rebelião, ele continuou com o andamento do plano e mantendo a confiança das pessoas nele inabalável. Liderar líderes é uma habilidade que você precisa desenvolver se quiser conquistar cargos mais altos na sua carreira. E nisso o professor mandou muito bem. 7. Controlando as emoções Durante o assalto, o volume de interações e estímulos estressantes podem tirar qualquer pessoa do sério. É preciso ter nervos de aço para suportar, se autocontrolar e ainda manter o time concentrado. O professor só conseguiu isso porque ele era um sujeito absolutamente racional. Atenção conceito HD. O nome da inteligência emocional é razão. Eu já te contei isso aqui em outros episódios. Foram raros os momentos em que o professor saiu do sério, por isso ele era o porto seguro de todos o time quando a confusão se instalava. Se o líder perde a razão, o time fica sem capitão e o barco fica à deriva. 8. Mobilizando a opinião pública A arte de criar narrativas para dar um significado especial ao que se faz é uma habilidade fundamental para engajar o time, mas também é vital para encantar clientes atrair investidores e mobilizar a opinião pública. Na série, o professor usa desse recurso com extrema habilidade para manipular a imprensa e trazer a opinião pública para o seu lado. Ele dizia que aquilo não era um assalto, mas um golpe em um sistema cruel que explorava as pessoas e que enfraquecia o povo. Os ladrões acabaram se tornando heróis do povo, representando a resistência. Um golpe de mestre. Na vida real, um líder também precisa mobilizar as pessoas e a melhor forma de fazer isso é dando um significado especial ao que ela faz. Sai do modo avião, pessoa! O que a sua empresa faz? Ela é uma fábrica ou ela é uma empresa que muda o mundo? 9. Gerenciando crises é claro que por mais cuidadoso que seja um planejamento, a realidade vai apresentar vários contextos fora do seu controle. É preciso se antecipar a todos os cenários e traçar planos para mitigar os riscos. Então, além do plano, o professor previu ações para o caso de algo dar errado. Como um grande jogador de xadrez, ele pensou em todos os movimentos possíveis do seu lado e também dos seus oponentes. E claro, uma mente tão hábil também tinha um vasto repertório que permitia improvisar com sucesso quando algo imprevisível acontecesse. Como líder, você precisa antecipar cenários, se preparar e assumir o controle dos riscos. Se você não faz isso, qualquer acontecimento aleatório pode colocar tudo a perder no seu negócio. 10. União Nada pode ser mais destrutivo para qualquer equipe do que a desunião e a falta de confiança. A quadrilha liderada pelo professor passou por momentos assim, o que era compreensível em um ambiente com tanta pressão e tantas pessoas temperamentais. Mas o professor tinha um cuidado imenso com cada pessoa do grupo e não deixava ninguém para trás. Esse senso de pertencimento e cuidado cativou os integrantes e manteve o time unido nos momentos mais difíceis. Você aí no seu dia a dia vai encontrar inúmeros problemas com o potencial de partir o seu time em vários pedaços. Mas é o líder que tem a atribuição de manter o time todo junto. Isso é sua responsabilidade. Então esqueça o seu orgulho e as suas preferências pessoais e mantenha o time coeso. É só assim que vocês vão conseguir vencer. Aliás, tem uma música que parece dar a liga entre todos os personagens da série. Ela diz assim, Se eu for ficar com você, se eu estiver escolhendo o lado errado, eu pouco me importo. E se eu estiver perdendo agora, eu estarei ganhando mais tarde. Isso é tudo o que eu quero. O que quer que aconteça no futuro, confie no destino. Não tente fazer mais nada. Eu serei tão forte à procura de uma nova versão de mim mesmo, porque agora tudo o que eu quero é fazer parte do meu mundo novo. Eu pouco me importo, eu estou perdido. Eu pouco me importo, eu perdi meu tempo. Minha vida está passando.
4: If I stay with you, if We
0: Que aula, hein? Dá para aprender muito na obra de ficção para quem tem olhos e ouvidos atentos, não é? Mas se você quiser aprender um pouco mais e também se divertir com as histórias de La Casa de Papel, então vamos para as práticas HD desse episódio. Prática número 1. Um. Se você ainda não assistiu a série, então vai lá na Netflix e começa a maratonar. Além de entretenimento, é uma aula de planejamento, foco, estratégia, manipulação. Tanta manipulação que você vai se ver torcendo para o bandido. <risos> Será que na vida real isso é possível? Hum... Prática número 2. Assista também na Netflix o documentário La Casa de Papel é o Fenômeno. Ali estão todas as informações de bastidores da série, contando a reviravolta na vida de todos os artistas e como uma novela trivial se transformou num hit pop no mundo todo. Eu adorei assistir e recomendo muito. Prática número 3. Se você é aluno do curso Líder HD ou Profissional HD, acesse o Líder HD Premium e assista a live que eu fiz decodificando o professor. Foi uma das lives mais divertidas que eu já fiz. Eu fiz uma análise completa do perfil de liderança do professor, mostrando a pontuação dele em cada elemento da liderança, vale a pena ver. Prática número 4. Leia o livro 7 lições de negócios de La Casa de Papel, do autor Fábio Bandeira de Mello. É um livro com muitos insights sobre liderança, estratégia, negociação, vendas, inovação, comunicação e marketing. Você encontra na Amazon gratuitamente no Kindle para quem é assinante. E aí, pessoa, será que você consegue fazer essas práticas? Agora é só fazer aquela coisa que transforma. Fa-zer.
5: Ô, Michael, boa tarde. Meu nome é Matheus, eu tenho 38 anos, eu moro atualmente em Ubatuba, São Paulo, e eu tenho uma história muito interessante, que, na verdade, assim, eu estava trabalhando no interior de São Paulo, eu sou gerente de um de um banco e eu tava muito desanimado, na verdade já da... da, da tava difícil demais de liderar, minha equipe era pequena, era apenas sete pessoas e um dia eu tava indo para o trabalho tinha uma distância para percorrer e eu acabei achando o seu podcast, comecei a ouvir ouvi naquela semana vários e vários episódios e depois até... Ah, ouvi quase todos praticamente até hoje e aí eh, me motivei, me motivei na verdade a... a, a a olhar de forma diferente tudo aquilo que eu estava fazendo e tudo mais, e alguns meses depois, né um mês atrás, eu fui promovido para uma uma agência maior, numa cidade maior, com uma equipe maior, né e quando eu cheguei eu tive justamente a sensação da Cova dos Leões, né e hoje eu estava ouvindo o seu podcast sobre Daniel na Cova dos Leões, e pensando como, como realmente as coisas funcionam, né, e, e como as coisas acontecem quando você chega numa equipe que já tá formada, numa equipe que já tem lá algumas pessoas que estão já há um bom tempo, e faz todo sentido, né, bate, bate tudo que você falou, e realmente os insights que você deu nesse podcast, assim como os outros, né, que, que me motivaram muito alguns meses atrás e sempre me motivam sempre que eu ouço, né, ouço e repito, é, me ajudaram bastante, né, e me ajudam bastante. E esse, esse podcast de hoje, da Cova dos Leões, foi justamente para que eu pudesse rever né, de que o cenário é, é outro, que a situação é outra, de que eu estou na Cova dos Leões, mas que eu posso buscar força é, dentro de mim, né, e que eu posso passar por tudo isso e, e, e sair vitorioso no final. Obrigado, tá? Obrigado pelo seu, aí pelos seus podcasts, obrigado pelo seu material. Eu sempre acesso o portal do Líder HD. É, devo participar em uma das próximas turmas do, dos cursos e obrigado mesmo. Obrigado por, por, por tudo que você tem feito aí. É, mudado realmente a visão de liderança, o conceito de liderança né, nesses dias que a gente está vivendo. Obrigado, viu? Um abraço.
0: Salve, Matheus! Muito obrigado pela mensagem, por ter parado um pouquinho aí para mandar uma mensagem para gente. Eu fiquei muito feliz de poder ajudar você aí com os nossos conteúdos, trazer reflexões. E mostrando que tudo que a gente fala conversa com a vida real de quem está no campo, liderando pessoas ou dando o seu melhor no trabalho e na vida. Muito bom, Matheus! Olha, eu te espero num dos nossos cursos para a gente ir mais fundo, viu? Inclusive, nessa semana começa um evento gratuito, um curso de alta performance profissional. Para você saber mais, é só acessar liderhd.com/app. liderhd.com/app. É gratuito, online. E com conteúdo super objetivo. Confere lá. Parabéns, Matheus, por ter sua mensagem publicada aqui no podcast. Você vai receber de presente todos os e-books do Líder HD. São seis e-books especiais falando de liderança, produtividade, criatividade e alta performance. Viu? Faz como o Matheus de Ubatuba. Sai da Zona C e manda uma mensagem para mim com perguntas, feedbacks ou contando como o Líder HD faz a diferença para você. E de quebra você ganha um presentão. Anota aí meu WhatsApp, é 21 99520 1894, tô te esperando, hein? Pessoa, já pensou em ter o Líder HD fazendo treinamento dos líderes na sua empresa? Que tal fazer palestras online, trilhas de treinamento e soluções para levar suas lideranças para outro nível? Para contratar a gente, basta acessar www.iblbrasil.com e manda uma mensagem para nós. A nossa entrega vai surpreender você. Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio. Como eu já disse aqui nesse podcast, embora a atuação do professor tenha sido brilhante, e usado com maestria vários recursos de liderança, as motivações dele não eram nada nobres. E aqui eu quero fazer uma reflexão muito importante. A liderança é uma das forças mais poderosas do mundo para fazer transformações, mas ela tem uma característica muito peculiar. A liderança é uma habilidade neutra, amoral. Ela pode servir a qualquer propósito, tanto para o bem quanto para o mal. E o que define isso são os valores que guiam as decisões e o coração do líder. Nem mesmo uma aparente boa causa é capaz de neutralizar valores negativos. Agora para para pensar, qual era o valor central do professor, afinal? Você imagina? Pouca gente sabe, mas o professor foi, no passado, uma criança muito doente que ficou acamada durante muitos anos com a saúde debilitada. Todos os dias, seu pai se aproximava dele na hora de dormir e contava histórias fantásticas de roubos a banco e joalherias. O menino ficava fascinado. Mas um dia ele viu a notícia na TV de um bandido morto na porta de um banco. Era seu pai. Só então ele se deu conta que todas as histórias que ele contava eram verdade. E o pai era o protagonista. Durante anos ele nutriu um grande ódio contra o sistema que matou seu pai, e movido pelo desejo de vingança, ele arquitetou o assalto mais ousado da história. O professor não queria o dinheiro, ele queria a vingança. A bandeira que ele levantou, que parecia ser muito interessante, né, essa causa da resistência, era apenas um pano de fundo para cobertar o seu desejo de vingar a morte do pai. No fim das contas, ele mesmo acreditou naquela mentira que a mente inventou, naquela causa de resistência contra o sistema. Tudo isso parecia ser muito nobre, mas no fim do dia, o negócio era sobre vingança. Toda inteligência, toda estratégia, influência, razão, planos, relacionamentos, habilidades, a liderança, tudo a serviço do valor vingança. Então é que vai a lição final desse podcast. Atenção conceito HD. Aprenda a avaliar qual é o valor central que está movendo um líder. E aí você vai entender tudo e prever tudo que ele é capaz de fazer. Agora aqui entre nós, uma bela causa para a gente poder dar a vida é aquela cantada na música Bela Tchau, que embalou a série com alegria. A música falava de liberdade. A letra dela dizia assim, essa manhã eu acordei, Querida, adeus, querida, adeus, querida, adeus, adeus. Essa manhã eu acordei e encontrei um invasor. Ó oh, membro da resistência, leve-me embora, porque eu sinto que vou morrer. E se eu morrer como um membro da resistência, você deve me enterrar. E me enterre no alto das montanhas, sob a sombra de uma bela flor. E as pessoas que passarem me dirão, que bela flor. E essa será a flor da resistência, daquele que morreu. Pela liberdade.
3: Una mattina mi sono alçado, Vela oh, tchau, vela tchau, vela tchau, tchau. Una mattina mi sono alçado, E ho trovato l'invasor. O partigiano porta via vela oh, ciao, vela, ciao, vela, ciao, 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 partigiano, me via, que me sento de morir. <música> Ese io mo da partigiano, o oh, vela ciao, vela, ciao, vela, ciao, 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 e se yo mo
0: Na última gota desse episódio, eu quero te contar uma curiosidade. Quando eu estava preparando a live sobre o professor, eu fiquei refletindo por que as pessoas gostam tanto dos personagens malvados, como Darth Vader e o professor de Lacada de Papel. Então eu consultei um especialista da mente humana, o psiquiatra Dr. Davi Sender,
1: e ele me respondeu assim, ó... Mas, assim, duas coisas me chamam a atenção inicialmente quando a gente fala do, do interesse por esse tipo de personagem. É, a primeira delas é que esse interesse, ele acontece dentro de um ramo fictício, né? A gente tem... É, as pessoas se apaixonam pelos anti-heróis, é, geralmente dentro de realmente desse tipo de contexto. Porque quando você tenta jogar para a vida real personagens que foram... que, que enfim, mesmo que, mesmo que eles tenham feito algo Robin Hoodiano, as pessoas entendem que aquilo gerou morte, gerou coisa do gênero, elas, elas se afastam, né? Então, dentro de, um, dentro de um ambiente onde a gente sabe que, existe esse, que é controlado, mortes ali não são mortes reais, isso não desperta a nossa empatia, entendeu? Tipo, a gente não tem empatia pelo guarda que levou um tiro na casa de papel, entende? mas, ao mesmo tempo, a gente desenvolve uma enorme empatia pelo personagem, é, pelo personagem ruim, pelo personagem do mal. É, primeiro que, eles estão, geralmente, eles protagonizam algo. Segundo que a maioria dessas séries mostra um, um, um passado dessa pessoa e a gente se identifica com esse passado. E a gente, muitas vezes, começa a compreender por que, que a pessoa se comporta daquela maneira. Na verdade, eu acho o eu acho interessante o, a paixão das pessoas por pelos líderes ruins assim, né, líderes pro mal, porque ele mostra que não não há mal, né, que o mal é sempre um ponto de vista. Mas também tem outras coisas, né, Michael do tipo é, essas pessoas elas sempre ousam, né, que é aquilo que a gente falou. Elas vão é, é, a gente quando a gente se identifica com eles a gente imagina assim, nossa, ele 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 é você. Só que ele tem a habilidade que você não tem de ir ainda mais, né? Que acho que é isso que tem a ver com, com o conceito do, da liderança.
0: Hey pessoa, nessa semana eu tenho uma surpresa muito especial para você. Nós estamos lançando o curso APP Alta Performance Profissional. Ele é completamente online e gratuito. Para você se inscrever, acessa
1: liderhd.com/app. Te vejo lá.